The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Lo que estamos ensayando a hacer no es deshacernos de los pensamientos, particularmente cuando estamos en, en meditación, esta idea que tenemos que dejar de pensar o sentir o, o sentir aversión o deseo o, o estar perdidos en un sopor en alguna parte. Eh, la idea no, no es realmente eso. La idea es más bien volvernos conscientes ¿no? de qué es lo que, qué es lo que está pasando. Um, Los pensamientos tienen esta capacidad de crear ilusiones, ¿no? de crearnos una cantidad de problemas imaginarios. Pero las emociones, ni los pensamientos, ni los impulsos, no, no son el problema. Es nuestra falta de conciencia sobre ellos lo que nos puede originar problemas, lo que nos puede intensificar el sufrimiento, prolongar la agonía del, del dolor que naturalmente llega por el simple hecho de estar vivos. Um, y no es fácil, no es fácil uh, ver, presenciar y observar de manera amable, sin juzgar, es fácil decirlo en palabras, pero cuando lo estamos haciendo no es fácil. Y me pregunto si tal vez durante la meditación, donde con la insistencia de, ok, pon la atención a la, a la actitud de la mente, todo, cuando uno recibe estas invitaciones, fue más como una meditación reflectiva más que una meditación en sí. Me pregunto si observaron algún tipo de aversión o que la mente se distrajo más que de costumbre o que uf, como que hoy me duele más el cuerpo, me duelen más las rodillas. No sé, tengo, tengo curiosidad por saber si hubo algún tipo de observación por ese lado. Ahora pensándolo así como... Qué meditación tan terrible que no me pude concentrar, qué sé yo. Ah, que a veces es esa invitación que uno hace a la meditación la que te ocasiona. Lo que estamos tratando de observar es ese miedo de voltear y mirarlo. Lo que hace que la mente, oh, no, conmigo, esto no es conmigo. Que te duele la rodilla más bien. ¿Alguna? Dale, Mar. Pues, mira, para mí ha sido, bueno, me ha costado muchísimo, curiosamente. Eh, ah, me ha costado mucho desde el principio, bueno, meterme en, en todo el proceso. 
y, y por momentos ha sido, he pasado desagradable, me he tenido que levantar, bueno, han habido una serie de movimientos bastante, bastante curiosos para mí. Uh -huh. Y no, no he podido profundizar, y, pero luego ahora al final uh, he intentado, bueno, a través de la respiración centrarme un poquito y, y le he preguntado a la mente qué está pasando, ¿no? Uh -huh. Y así como de, de muy fondo, de muy fondo, porque, eh, porque también el cuerpo muy desagradable y como muy de fondo, muy de fondo, me ha llegado algo y... y y no sé si es una excusa, pero me resulta curioso porque ayer también pasé un día así muy especial sin saber qué estaba pasando. Y es que <coughs> decidí, <coughs> perdón, <coughs> decidí eh, dejar de tomar café. Ah. Y ayer fue el primer día que no tomé café y hoy es el segundo. Y claramente, de repente, digo, esto es un mono. porque O sea, es como... Hoy he sentido en este ratito que, 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 me, que me, me he tranquilizado y a base de la respiración he intentado ver y tranquilamente. Eh, había todo este movimiento, no lo relacionaba con... Un movimiento, es que no sé explicarlo muy bien, porque es muy era como profundo, pero así como, como que las piezas, ah. como que las piezas no encajan, ¿no? Me ponía, intentaba, o sea, respiraba y no encajaba, no encajaba, ah. no encaja, no encaja la respiración, no encaja como el engranaje, ¿no? Para ah. Digo, esto es extraño, extraño. Y ya de repente digo, no sé, si pudiera el ser el café. La falta de café. La falta de café. Esté produciendo internamente algo que yo ayer no lo... Me dejaba estar y tal, pero hoy era como... Aquí no encaja, aquí no encaja algo, ¿no? Sí, hacen... ¿Cómo llaman? En este proceso de... de que tu cuerpo está... ¿Dónde está mi cafeína? Fíjate que a veces decimos ¿no? que, que el cansancio, que cuando uno está con hambre, todo eso que afecta la forma en que respondemos, ¿no? las reacciones, cómo percibimos lo, lo que está sucediendo. ¿no? Este, es, este es un ejemplo clarísimo, ah, porque en el día a día, de pronto, si te tomas el café más temprano o más tarde, tal vez ni, ni lo percibes, ¿cierto? Pero algo así, un cambio tan dramático... Eh, te, va, te va a afectar, ¿no? Ah, increíblemente, ¿no? Y ah, es un lindo ejemplo de cómo no tenemos control sobre lo que nos sucede. O sea, cómo tienes, lo vas a manejar de alguna manera, pero tú no tienes ningún control de decir, bueno, ya, basta, suficiente, nos sentamos y me concentro. No hay. Nunca me, nunca me había sucedido a este, así, ¿eh? como me ha pasado hoy. 
sí, sí. Bueno, también luego ha habido un momento de eh, como de como la mente como queriendo ay 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 que y ya me voy a quedar así para siempre <risa> y de repente ha habido algo que he dicho no no o sea esto necesito proceso tranquila todo encajará y ya está sí sí, sí ¿no? entonces esta nuestra la ilusión del control que tenemos y, y, la, y la, la transitoriedad de va a pasar, va a pasar. <ríe> Gracias, Marta. Y es que la, el volumen de, de esta experiencia es así alto como es obvio que algo está pasando con este, haber dejado este, mi café. Um, y puede a veces tener un volumen así como muy bajito, muy suave, como que uno ni se da cuenta de, de que uno, de la, for, de la actitud que tiene uno ante, ante la experiencia, ¿no? Ah, y pues obviamente a, a veces tiene un volumen altísimo donde, wow, wow, qué sé yo, una, una reacción de rechazo absoluto, de, de mal genio, de rabia, es, es también muy, muy obvia. Um, pero muchas de estas cosas también están, dependen mucho de los hábitos, de las, de las creencias, de, del estado físico, si está uno enfermo, si está uno cansado, si está uno sin cafeína, en fin, todo, todo es, no es fácil um, estar siempre conscientes de la actitud de la mente. Ah, y quisiera, estaba, estaba pensando un poquito, en general cuando hacemos estas prácticas como que estamos pensando en los casos más, más grandes, ¿no? Así, un odio terrible, una aversión terrible hacia algo, o un, un deseo, una lujuria así súper poderosa que te agarra y no te suelta. Pero existe, nuestro día a día está lleno de esas pequeñas, de ese, ese ir y venir entre deseo a, a versiones chiquitas, a versiones grandes, o ese sopor donde no tenemos ni idea de qué es lo que está pasando. Entonces, me puse un poquito a pensar, uh, quiero compartirles cómo quiero transmitir esa idea de que no es solo lo extraordinario, sino lo cotidiano, lo mundano, donde podemos aplicar esta práctica. Entonces, les voy a dar el ejemplo que se me ocurrió haciendo la reflexión de cómo empezó mi día. Eran las 6 y 45 y sonó mi alarma. Y tengo, mi alarma es una canción que me gusta mucho. Entonces, sonó la alarma y... Ay, cómo me gusta esa canción. Sí, ay, qué rico aquí en la cama. Incluso me demoré un ratico antes de, de apagar la alarma para escuchar un poquito de la canción. Ay, cómo me gusta esta canción. No tiene nada de extraordinario, pero ya que un, un minuto de estar despierta y ya, ay, cómo me gusta esta canción. ¿Qué me hace acordarme de no sé qué? En 30 segundos me fui 10 años al pasado y volví. Y no tiene nada de malo. 
Y luego, ah, uf, bueno, me toca levantarme y le dar comida a los gatos y ¡ay, qué pereza! Y una gatita me salta encima y ¡ay, tan amorosa y tan rica! ¡Ay, tan rica, qué delicia! Ay, y luego se va la gatita y ¡ay, no, no se vayas todavía! Y se va, no, se va. No, no he salido de la cama. Y ya mírense toda esa historia, todos esos cuentos de me gusta, no me gusta, de que, <ríe> bueno, salgo, pongo los pies en el piso y, uff, qué frío, <ríe> uy, qué frío, uy, este invierno que está así como frío, y, ay, hola, ojalá lloviera, porque es que está sequía aquí en California, nos va a matar, si ¿Sí se dan cuenta, sí, todo, toda esa narrativa, ¿no? toda esa historia que me estoy echando, tengo lo, han pasado cinco segundos que tengo los pies y oigo la calefacción que se va a prender. Inmediatamente se me contrae el cuerpo entero porque detesto ese aire caliente seco de la calefacción. Y pensé, ese termostato, uy, pero es que ¿quién puso el termostato? ¿Quién me lo cambió? ¿Quién le cambió el programa? Pero es que así... En, en, en dos minutos fui al cielo y bajé al infierno y regresé. Así como, wow. Y, y son esas, son esas. Es, entonces, ¿cuál fue la actitud? Fíjense que es como el cuento del telar que les decía. Uno no está en un solo estado. Estoy viajando por todas partes. Y no es que me vaya a deshacer de todo eso, pero me doy cuenta, dice, wow, pero definitivamente sí detesto el sistema de calefacción de la casa. Así como, mm. entonces, pudiera haber seguido maldiciéndolo <ríe> por una hora más, o wow, me doy cuenta y, y acabo ahí, ahí paro. <ríe> Estaba haciendo una, hice una pequeña lista de, de esas cosas pequeñas cosas inocentes que uno se dice a uno mismo, ¿no? En ese diálogo discursivo permanente que tenemos en la cabeza. Entonces, por ejemplo, esto me gusta. Me pregunto qué pasaría si quiero cambiar la experiencia de alguna manera. Ay, se fue, sucedió tan rápido. Ay, se acabó tan rápido. Me acuerdo que me encantaría, no sé qué más, ah, está demasiado tarde, oh, las cosas deberían ser menos aburridas o más alegres, oh, ay, sería tan divertido que, y ponle ahí lo que tú quieras, uy, no puedo creer lo que esa persona me dijo, <ríe> esta meditación no se acaba nunca, <ríe> Um, uy, ¿por qué es esta silla tan incómoda? Y, y son simples, inocentes, mundanas. No, no, sí. Pero el problema es cuando dejamos que eso siga en piloto automático, cuando no vemos esas cosas inocentes que nos estamos diciendo el día entero. Imagínate. Y eso fueron no, ni cinco minutos de haber estado despierta que ya 
todas esas historias que me conté. <risa> y es, es verlo. Lo que queremos con esta práctica es ser consciente de todo esto que está pasando. Um, no queremos fijarnos en el contenido mismo de, lo, de la emoción o del, qué sé yo, de, de, de la historia, de ese diálogo que nos estamos contando. Queremos es empezar a darnos cuenta del tono. Por ejemplo, ¿con qué, qué tono de voz estoy usando cuando estoy pensando en el sistema de calefacción? O ese tono de voz que estoy usando cuando, ay, se fue la gatica de la, ay, qué pesada, tan rico que era cuando la tenía aquí conmigo, la gatica. O sea, ¿cómo empezar a uno a darse cuenta de, de esas pequeñas cosas del, del cotidiano, de esa, de esa voz? ¿Cuál es, ¿Cuál es la voz que estoy usando? ¿Es una voz crítica? De, inclusive, ¿es mi propia voz o es la voz de alguien más? Tal vez la, la voz de, de alguien que te criticó, alguien, qué sé yo, maestro, o uno de los papás de uno, un familiar, qué sé yo, de una persona que te trató mal. ¿Qué, ¿Qué voz estoy utilizando cuando me estoy contando todas estas historias? Cuando estoy, cuando tengo ese diálogo permanente en mi cabeza, ¿cuál es el tono? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Esta mañana fue tan obvio lo de la calefacción, es que no, no, me lo, no me la había pillado hasta esta mañana. Que me, a veces me levanto de la cama y ya me siento de mal humor. Y dice, pues claro, es la calefacción. Porque uf, completamente contraído al estómago, apreté la quija y dice, wow. A las seis de la tarde cuando se prende la calefacción me parece rico. Ya, tan rico con este frío que está haciendo. Sí, entonces, es, ¿qué, qué, ¿cuál es el tono? ¿Qué, ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? Y pues eso es para algo muy mundano. Ahora imagínate en el día a día, cuando tenemos interacciones con otros, problemas un poco más pesados, uh, uh, relaciones complicadas, ¿qué tono de voz uso conmigo? ¿Qué actitud, ¿Con qué actitud me estoy diciendo las cosas? Si me las estoy diciendo, no sé, como de una manera tímida, de una manera reacia, de mal humor, de buen humor. Es empezar uno a darse cuenta de, de, de todas esas pequeñas cosas. Ah, esa, esa es la actividad de la mente. Y es empezar a descubrir esos deseos, esos rechazos, esas aversiones, eh, esos momentos donde no, no sé ni dónde estoy parada, ¿sí? Y es empezar a darse cuenta de, de, esa, de esa experiencia simplemente. Um, sobre todo ese, ese, ese diálogo interno que puede ser tan, tan intenso y... Y es tan, tan diciente, porque cuando te empiezas a dar cuenta, cuando empiezas a verlo, te da la oportunidad entonces de pronto de explorar un poquito más. En general, debajo de cualquier pensamiento hay una emoción, hay un estado de ánimo, hay un, un cierto humor de ánimo. Y entonces es, en lugar de quedarse uno metido con el cuento, con el contenido del pensamiento, de pronto explorar un poquito más y ver qué es, 
qué es lo que está pasando. Por otro lado, a veces yo pienso que mi mente es como un bulldozer. A veces se lleva lo que sea por delante. Yo a veces estoy convencida, y particularmente antes de, de tener esta práctica, estaba completamente convencida que si pensaba lo suficiente, si consideraba todos los posibles escenarios, iba a poder resolver todos mis problemas. Solo, solo pensando que iba a poder lidiar con, con dolor, con pena, que iba a poder lidiar con mis necesidades ¿no? y tal vez lo que es peor, <ríe> ah, en momentos me soy capaz de convencerme a mí misma que no tengo ninguna necesidad. No, eso no. Yo no necesito nada, yo no necesito compañía, yo no necesito apoyo, yo, no, yo, yo puedo hacerlo todo. O sea, to, y todo eso es un ejercicio mental. Ah. Y cuestiones muy mundanas, cuestiones muy simples, ni siquiera los grandes problemas de la vida, cosas muy simples lo pueden a uno llevar a los pozos más profundos y volver a salir inmediatamente de ellos. Y a veces ni nos damos cuenta hasta que el cansancio, la fatiga de esos ejercicios mentales es, es tanto que empieza, no sé, son debilitantes, es debilitante esa situación. Estar uno perdido de esa manera es, es debilitante. ¿sí? Tiene un impacto más grande que, de, que el que uno se puede imaginar. Podemos hacer este tipo de reflexiones, así como una meditación reflectiva o, o un momento de reflexión, podemos mirar algo que sucedió en el pasado y tratar de aprender, de entender un poco la experiencia. Lía. Sí, una pregunta, Sandra. Eso, todos esos pensamientos y el, las reacciones, ¿eso es lo que eh, se llama delusión? Ah, pues yo pienso que es una mezcla, Lian, depende, porque puede ser un, una aversión profunda a algo que te está causando, que, que no quieres verla y, y quieres salir de este cuento de, de la manera que sea posible. O puede ser una, una cuestión de deseo que algo que no quieres que se te acabe, que no quieres dejarlo ir por nada del mundo. O, o puede ser que está uno completamente engañado, por ejemplo, no, yo no tengo necesidad de nada, yo, yo sola soy capaz de hacer todo. Un poco esa, esa como es metida en un, en un engaño total, estoy engañándome a mí misma por no querer ver la experiencia presente. Entonces todo eso, o sea, siempre me confundo con... Esa sí. palabra, la delusión. Y, en sueño. Y, ¿En sueño? En sueño, sí. Este, entonces, bueno, en inglés es delusion, entonces. Delusion, sí, no, sí. 
<risa> pero este el ensueño es se trata de todos esos um, esos estados mentales que cuando uno no está presente y, y... ¿Sí? Yo, creo, es, yo pienso que ese es, es uno de los de los más complicados de entender me parece personalmente porque el, el deseo y la versión son súper obvios cierto pero esa el engaño para mí es como engaño el sueño sopor ignorancia ah. entonces el, 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 uno de los, los un, una experiencia en la que me di cuenta es wow Ahora ya entiendo qué es esto de delusion. Uh -huh. Es esto. Yo creo que tienes que sentirlo para, uff, ok. Y fue, fue exactamente eso. No, yo estoy perfecta así como soy. Yo soy muy capaz. Yo puedo hacerle frente a estos. Yo no necesito a nadie. Yo soy capaz de hacerlo todo. Y eh, era un, una mentira. <ríe> era una mentira que yo me estaba contando a mí misma. Para mí, esa fue una experiencia de desengaño. No, no, no había deseo, o sea, una mezcla entre deseo y aversión, pero era esto, no, aquí esto, esto está todo, todo está bien. Yo soy capaz de hacerlo todo. Um, delusion también, o, o, o este ensueño, este sopor, um, cuando está uno, he practicado después de un retiro largo, por ejemplo, donde sale uno tranquilo, en paz, se siente uno así como muy, muy sereno, muy, muy bien con los pies en la tierra, y llega uno a la casa y la casa está <ríe> patas arriba. <ríe> nadie limpió aquí, nadie le dio de comer a los gatos, así como, uh, la ropa está sucia, estoy todo bien, esto, yo seré tranquila, yo, ok, esto, yo sé, yo sé, ya estoy casi que alcancé la iluminación total, simplemente me estoy escondiendo de mis propias emociones, soy incapaz, no quiero, no quiero romper ese hechizo de que, esa sensación de que estoy calma y que fue maravillosa la experiencia y que soy una mejor persona en este momento, porque no quiero tener que enfrentarme al hecho de que ah, me sacaron, mira esto, y me da mal genio. No, entonces eso para mí es, es ese engaño, en el, esa situación, ese engaño, esa ilusión donde me metí para no tener que hacerle frente a esa situación. ¿Hay, ¿Alguien más tendría alguna experiencia, otro ejemplo? ¿Tú qué crees, Liam? ¿Qué te hace? ¿Tiene sentido? ¿Puedes pensar en algo así similar que digas, mm, eso fue? Pues para mí, como que si me encuentro en, en esos estados de, de um, ¿cómo se dice? Este, um, de, de, What's the word? hindrances, de, Obstáculos. Cuando me encuentro con los obstáculos, si, por ejemplo, si siento mucha aversión y invento una historia y me enredo en esto y estoy pensando y 
de repente este me cacho no este uh -huh. veo me veo en ese en ese estado um, de, de aversión y todo el pensamiento como explicabas no entonces uh -huh. este, siento como que pues um, hechizado no o en sueño uh -huh. en, en sueño ¿Sí? En sueño. En, sueño. Ajá. en un en sueño. Sí. Este, no estaba presente, no estaba pensando bien, estaba uh, metido en una fantasía que yo construí. Sí, yo creo que yo creo ese es ese estado. Y, y es, o sea, en mi experiencia, uh, que es limitada, <risa> um, ese, ese estado. No, no, no creo que sea un estado puro en sí mismo. Yo creo que hay, hay algo, es una mezcla de deseo aversión en ese sentido, ¿no? Porque quiere uno, no, yo, yo quiero mantener esta tranquilidad. <risa> sí, a pesar de que estoy sintiendo una aversión profunda hacia algo que está sucediendo en ese momento, pero no quiero dejar ir. Me quiero decir diciendo que ah, ah, yo estoy bien, aquí todo, aquí no ha pasado nada. Y me he hecho el cuento para que es pura, pura ilusión, es un engaño, es, es, es un espejismo, no es real. Pero no, yo creo que ese estado de ilusión en sueño puro creo que existe más bien en combinación. Y, y en general me parece que todos estos estados no son estados puros, son, son, es una, lo que les decía, no ese tejido, las cosas que se mezclan, es como una trenza, es como una, es una pequeña maraña donde todo jala de todo, que de pronto hay algo que es más predominante, pero, pero al final yo creo que no existe, es como no existe algo que sea solamente agradable yo creo que tampoco o algo que es solamente desagradable no, no yo creo que siempre hay un un poquito de ese juego de, un, de la de la de la experiencia misma opiniones quisiera oír de otros Mónica se podría decir que es como estar en, en el estado de confort que llamamos, en la zona de, de, de confort. O, ¿En, porque, ¿En qué estás pensando? Porque no nos damos cuenta, o, o no nos damos cuenta, o no queremos darnos cuenta, sino que uh -huh. igual no nos damos cuenta que no queremos <risa> darnos cuenta. Eh, me, me vino a la mente fue una experiencia que visité a mi doctora y yo tomé un medicamento hace como cinco años, seis años para el dolor que me encanta y uh, hace como tres, cuatro meses mi doctora me advirtió pues salió un warning con el medicamento entonces que lo empezara a suspender o si no la mitad entonces yo empecé hace un mes, no más la mitad, y, me, y empecé, pues, empecé como a sentir dolor, y entonces ayer yo le dije, no es que, eh, no sé si, 
lo sigo con, tomando completo porque siento dolor y ya no, esperemos, llevas un mes, ¿cómo salen los resultados? Porque eso es normal, bienvenida al club, eso pasa cuando nos volvemos mayores después de cierta edad y yo el cuento de club y yo no es que siento este síntoma entonces me decía como síntomas que están más relacionados con la edad y bueno yo le decía me faltan dos añitos para los 50 todavía todavía no entonces pero eh, era eso de, de que eh, eh, de pronto el, pues es un dolor normal lo que pasa es que obviamente yo sí Bendigo mis medicamentos porque yo, como antes tenía tanto dolor, desde que tomo este medicamento no, y ponerlo a la mitad, pues para mí fue un desafío, pero puede ser que ahí es algo que eh, no me, pues es, es algo normal, no es por el medicamento me lo, esté, me lo esté quitando, no, sino que es otra cosa, entonces... Mm se me venía a la mente que, que puede ser eso, es normal que después sí. de cierta edad empiecen a doler sí, <ríe> y que sí, no sea sí. por, de, que esté inflamada o que tal cosa que es uh -huh. bueno no con, dejar el medicamento porque hace como tres o cuatro meses hicieron una advertencia de varias uh -huh. contraindicaciones y yo, ay Dios pues, bueno, yo preferiría tomármelo y no seguir sintiendo dolor, pero como ya tenía la información y la advertencia de, de, pues de Kaiser, pues tenía que tomar una acción al respecto. Me dijo, ok, tómate la mitad nomás. Y mm. para mí eso fue un sacrificio, pero ya dije, no, no, me lo toca tomármelo entero porque ya sí me duele un poquito. Me dijo, no, de pronto no es no es tu enfermedad, sino lo normal que viene con la edad para las mujeres. Entonces, por eso yo pienso que, pues las preguntas, igual algunas que hiciste, muy incómodas, eh, porque obviamente a veces no queremos, o yo no quiero ver, estoy, igual se me juntó esto con que estoy haciendo terapia y no, y no me va bien en la terapia porque no quiere me, me, ¿cómo es? Ah, es pues me cierro, no me dejo llevar, no nada, uh -huh. entonces me bloqueo, me bloqueo entonces uh -huh. es muy difícil se la pongo muy difícil a quien me hace terapia porque yo me bloqueo o sea, pongo uh -huh. una barrera y yo sé pues como conscientemente eso, pero entonces pensaba es que de pronto en, entre todos mi, pues me siento en una zona de confort, estoy bien, o sea, como que pues uh -huh. sí. ahí, no sé. Te invito, entonces, te, sí. te invito Mónica, a que hagas ese, ese ejercicio que hice yo, por ejemplo, con, con mi levantada de esta mañana. Como que míralo como pasito a pasito porque de pronto el, el dolor que estás sintiendo, o, o sea, obviamente hay un dolor físico, no, no, no se puede negar, tú lo sientes, no se puede negar, ¿cierto? De pronto hay alguna otra componente, ansiedad, estrés, estás estresándote, estás, con, no sé, 
contrayendo más los músculos, qué sé yo, estás añadiéndole a la experiencia porque cortaste a la mitad, uy, me va a doler. Es, es empezar a, a, a ese, ese cuento que te estás contando, tu cuerpo, el cuerpo va a reaccionar a tus pensamientos, a esas emociones, a tu estado de ánimo. Es, acuérdate que somos una unidad. Así como cuando se tuerce en el tobillo y le duele la cadera del otro lado, <ríe> lo mismo cuando la mente está así un poquito medio confusa y las emociones están alteradas, el cuerpo va a reaccionar. Entonces, ¿hasta qué punto es...? No, no, que no, no, no quiero decirte que no tienes dolor físico porque estoy segura que tienes. Ah, no quiero minimizar eso de ninguna manera sino de pronto mmm, trae un poquito de curiosidad e investigalo. O sea, es tal vez ese miedo a volver a sentir dolor, es de pronto es que, que no, por la experiencia que hayas tenido, es de pronto no te puedes imaginar a volver a estar en ese estado y estás creando capas extras de tensión que de alguna manera están contribuyendo a que la experiencia se perciba de pronto de una manera más más intensa, no sé, de pronto explora calmamente hasta donde puedas un dedito en el agua y vuelve y lo sacas un poquito, pero de pronto mira a ver si no hay algo más ahí, con curiosidad, como si estuvieras mirando los peces en el acuario, <ríe> no te... Aquí, un poquito de distancia, centrándote en tu respiración, en, en el ancla que te calme, que te ayude, pero de pronto investigar un poquito la experiencia. A ver, de pronto descubres algo interesante. De, de pronto. Es solo una invitación. No hablemos de... Sí. Y, por, y por otro lado si hay algo que personalmente de pronto lo corto de la grabación pero si hay algo que me parece particularmente irritante es cuando nosotras mujeres alcanzamos cierta edad cualquier cosa que te dé ah no, eso es normal eso es la edad eso le pasa a todas las mujeres eso es particularmente irritante para mí. Eso hace que el dolor de la cadera lo sienta diez veces más de que si no me hubieran dicho eso. Uh, pero eso es otra discusión. Sí, completamente lo comparto porque pues yo tengo 48 años y ya no es que después de los 50 yo, doctora, me falta el dolor. Todavía no estoy ahí. Y, y porque se empiezan es a, a eso y fue muy particular porque entonces la, la mente empieza a ver, es disminuyendo entrar a Facebook y Trun entró a Facebook y algo con la edad de las mujeres. Y Trun tal cosa y, y uh -huh. en clase y vuelve a salir el tema de la edad. Entonces queda uno ahí como, uy, sí. no, sí. <ríe> no es Sí. Y, y era, era un poco eh, en lo que les decía al principio, estas, estas preguntas, estas frasecitas que se cuenta uno, ¿no? Que son, son como tan inocentes. Ay, 
cómo sería rico que, ¿no? O cómo me gustaría, o cuando una amiga dice, cuando se, se, se para frente al espejo y se hizo un corte de, de cabello así lindo y todavía se mira al espejo, ay, pero es que no, no está bien. Entonces, es, es inocente, es, es, no es nada. Pero si empiezas a ver esa actitud de la mente de pronto, eh, eh, las cosas se van acumulando. Entonces ahí es el pelo y es el, lo que dice de la edad y, y que cuando uno va al médico le dice, no, usted, eso debe ser psicológico. Empiezas tú a añadir todas esas cositas y la actitud que tiene nuestra mente ante eso la forma en que nos decimos esas frases, el tono de voz que estamos usando. O sea, ay, sí, es que pobrecita usted, es que después de los 50, mija, olvídese, ahí no hay nada que hacer. Y ese cuento se lo echa uno. Qué pena los señores aquí presentes, um, pero es, es, es algo, y estoy segura que los señores aquí tendrán muchas cosas que decir al respecto, lo, todos estos estereotipos del hombre fuerte, que nos muestra las emociones, que, que, que esos cuentos que estamos oyendo y esa, esa actitud que tiene entonces nuestra mente hacia eso, ¿Cómo, cómo proyectamos lo que viene del mundo afuera, cómo lo proyectamos en nosotros y cómo todos estos miedos, estas dudas, las proyectamos entonces en el mundo exterior. Jairo, cuéntame. Hola, buenas noches y gracias por compartir. Antes que hablar de cómo me fue, ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, eh, que dices, eh, cómo nos contamos esa historia, cómo nos hablamos, cómo vamos armando esas capas, ¿no? Y cómo luego estamos tan confundidos que no sabemos ni por dónde este, te, 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 otra vez este, discernir. Y, y, y creo que eso se aplica en todos los casos. Es decir, por ejemplo, yo no sé, nunca seré madre, pero creo que, por ejemplo, el amor eh, compasivo uh -huh. en una situación difícil creo que puede eh, sanar y rectificar el camino a, creo que hasta del hijo más complicado. No lo sé, ni lo sabré, pues, pero pero si tendría que hacer una apuesta sería por la compasión, ¿no? Uh -huh. eh, por, entonces, el manejo de la compasión como, 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 como fuente de, de sanación en todos los sentidos, ¿no? En cómo uh -huh. nos hablamos y obviamente, pues, primero tenemos que ser compasivos como nosotros para poder dar, ¿no? Entonces, este... Sabiendo que es tu especialidad. Entonces, ¿cómo antes de hablarnos? Tenemos que saber hablarnos, tenemos que saber cómo hablarnos y cómo construir ese nuevo ser, ¿no? ¿Cómo, mm. ¿qué, ¿Qué podrías decir o qué recomendación o tip nos podrías dar como para decir que pudiéramos hablarnos en ese sentido, en ese tono? Mm -hmm. um, lo que te diría, Jairo, es el primer paso es darnos cuenta de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Entonces, porque si tú no lo ves, no, no, hay, no puedes hacer nada al respecto, ¿cierto? Entonces es, ¿cómo me hablo? ¿Cuál es el tono de la voz que uso? 
o te empiezas a dar cuenta de que, cómo te criticas todo lo que piensas, todo lo que dices, todo lo que haces, todo lo que planeas, tienes esa vocecita interna que si usted para qué hace eso, usted no es bueno para eso, no, 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 para qué, no pierda el tiempo, ¿sí? Ese, ese, esa voz crítica que tenemos, el, el problema es cuando no la vemos, cuando la empiezas a ver, ¿sí? Verla es la primera, Darse, parar y decir, wow, mira, mira cómo me estoy hablando a mí misma, <ríe> es, es realmente necesario. Entonces, primer paso, ver, darse cuenta de que eso está sucediendo. Um, y luego es cuando puedes ver ese comportamiento, ese diálogo, esa charla interna que te hace, esa forma en que te tratas, en, en que me trato a mí misma. Y decir, ¿es, ¿es realmente necesario? O sea, ¿sí, sí, ¿sí es cierto todo esto que me estoy diciendo? Um, no, tal vez no. Y es empezar a atraer un poquito de amabilidad y podemos, vamos a hablar más de esto a lo largo de las semanas cuando hablemos de compasión, pero por ejemplo, ¿cómo tratas tú a una persona querida, Jairo? A, una, a un amigo, a una amiga, a un ser querido, si viene y te cuenta sus planes, sus problemas, mira, es que estoy en este dilema que no sé qué hacer, ¿cómo, cómo tratas tú a ese, a ese ser? ¿Qué le dices? Bueno, pues, pues primero trato de ser empático, ¿no? Seguramente, uh -huh. pero si me envuelvo o me engancho con alguna emoción, incluso, no sé. <risa> pero de pronto tu intención es, es querer ayudar, ¿sí? O de, de buena o mala manera que funcione o no funcione, pero de pronto el, tu movimiento interno, tu, tu intención, tu impulso es, déjame, déjame te ayudo, ¿cómo te ayudo? ¿Sí? Entonces, imagínate que tú eres esa persona. Entonces, ahora no es tu amigo Pedro el que viene y te cuenta, Jairo, sino ahora es Jairo que viene y te cuenta, hola Jairo, mire lo que me está pasando. Entonces, ¿qué tal si le das el mismo tratamiento? Se viene, oh, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Cómo te ayudo? Te escucho. A ver, vamos a ver cómo resolvemos esto. Vamos a ver. Seguro que podemos. Esa, esa sería una manera. Pero ver el primer paso es ser conscientes de que eso está sucediendo, de todos esos cuentos, de esa criticadera, de, de cómo me juzgo de duro. Es la única manera. Verlo es el primer paso. De ahí para allá podemos empezar a traer ciertas estrategias, podemos traer um, el amor bondadoso, podemos traer, qué sé yo, uh, prácticas de compasión, eh, estrategias, cosas así. Pero el primer paso, ver, parar y wow, mira, te veo. Y verlo de sin miedo. El problema es eso, es que lo más difícil es parar y wow, te veo a los ojos, te miro cómo me estás tratando, de, cómo me estoy tratando de mal. Sandra, ¿cómo es eso? Pues, uy, 
es, es, es arriesgarse y dar la vuelta y mirar a lo que está sucediendo en la cara. Wow. Y verlo. Es, eso es lo más difícil que hay. Ahí es cuando ese, esa ilusión, ese, ese sopor nos envuelve, porque uf, eso a mí no me pasa. Yo, yo problemas de autocompasión o, o automovilidad, yo, yo no tengo ningún problema con eso. Ja. Hasta que volteo y me lo miro en la cara y me doy cuenta de, de la situación. Entonces es un poco la, la pregunta de Liam, ¿dónde, cómo es eso de, de la ilusión, del ensueño? Ese es uno de los mejores ejemplos. Yo, yo no veo cómo, cómo me trato a mí misma. Okay. Hablaremos más a profundidad de, de ese tema. Gracias, Aira. Bueno, pues, muchas gracias a todos. Espero que algo haya sido útil. Lo que sirva, lo toman. Lo que no sirva, lo dejan para otro día. Y uh, espero que esta práctica, que esta discusión, esta reflexión nos haya beneficiado de alguna manera. Y que este compromiso de estar aquí juntos profundizando estas enseñanzas beneficia a las personas a nuestro alrededor, a nuestras familias, a nuestros amigos, a los extraños que nos cruzamos en la calle, que beneficien a todos los seres. Muchas gracias por su práctica. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias. Bonita práctica. Dando un abrazo. Buenas noches. Buenas. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Ahí está.